0: 我会更倾向于坚持做一些并不是很简单，但是可能嗯需要你长期去付出的一些事情
1: 。宅在家里面一天什么都没有做，我就会非常焦虑，觉得自己浪费时间，浪费了生命
0: 。我觉得那个背后的代价是。你对其他你更想要的东西的无限的想象，它会化成一种很大的遗憾，充斥在你每天的日常生活里。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是 Vicky。Hello， 大家好，我是 JoJo jo.。这是我们的播客《慢下来》的第一期节目，浅聊一下为什么做播客吧。
0: 其实关于播客有一些自己的经验和想法，但是之前更多都是作为听众。我有做其他的社交媒体，嗯、呃，视觉跟文字结合的，但是播客对于我来说非常的特别，它可以做更深度的内容。嗯嗯，严格来说，我对现在以短视频为主流的这种内容会有一点点厌倦，<的>所以希望通过播客这个不太一样的平台，可以跟更多朋友讨论深度的话题。
1: 播客它可以就是比较深度的分享跟互动，对吧？避免了视觉等其他因素的干扰，也能够比较好的聊天，感觉好像它比视频啊更纯粹一点，也比图文更有互动感
0: 。是的，是的。而且我觉得呢，会喜欢听播客的朋友应该是更喜欢思考和喜欢真正喜欢内容的一群人，嗯、所以更期望和这样的人能够有机会做朋友。对，
1: 这也是其中一个原因。嗯，是，所以当时我记得我看到你网络真友的时候，第一时间我就联系了你，因为我觉得你想要聊的内容很多跟我也有重合跟共鸣，比如可能咱们都有在海外留学呀，都是亚洲的女性，有一些相似但是又不同的经历。舅舅，你要不要先来自我介绍一下？
0: 嗯，好呀，好呀，大家叫我舅舅就好。我会给大家五个关键词，关于我之前经历的三十一年的人生。嗯、呃，我是 r C， a 黄奕，二硕在读。然后第二个是三十岁留学，然后是三跨考研上岸。嗯，长期不易者，还有勇气。不知道 Vicky 对于以上几个关键词对哪一个更有兴趣
1: ？哎，我都很有兴趣。当然，就是可能。第一个，你说 R C A 的二硕，这个我是没有什么没什么概念的，你可以展开给大家说一说吗
0: ？嗯，不知道大家对 R C A 这个学校有没有了解？就如果大家是学艺术或时尚设计相关的，应该有听说过。嗯，它是这个领域啊，呃，全球排名靠前的一个学校
1: 。那你为什么会选过来读二硕呢
0: ？其实我在一硕还有本科毕业之后，其实都是有呃工作经历的。工作之后，我是在上海。嗯，在上海这座城市，真正工作之后，感受到其实，在我们的行业时尚相关的，毕竟包括创意设计这些，整体海外的，尤其是英国、欧洲，嗯，相关的水平确实还是比国内要高一点。嗯，而且它是发源地，就是所谓时尚这个概念。还有一些商业模式，其实都是发源地，然后就会想要从根本上去了解这个时尚到底是怎么样运作的。然后包括一些比较嗯新锐、前卫的品牌也是在英国，所以就选择来英国，能够再读一年书，因为这个时间我觉得一年也很很短，以前是两年，然后然后从，呃这一届开始变成一年了，所以我觉得这个时间也并不长，所以完全能够接受，嗯。
1: 那还有另外一个你提到的标签，就是三十岁留学，这个我也非常有兴趣，因为我自己可能跟你比较类似，所以我想听听看，嗯，对于这个标签，你有没有什么想要补充或想要说的
0: ？其实，呃，我这里写的是三十岁留学，就没并没有写大龄留学，但是其实三十岁可能对于有一部分朋友会觉得已经算大龄留学了。是，嗯，我觉得在三十岁这个。人生算是一个重要的人生节点，来留学是我觉得非常满意自己做出的一个选择。嗯
1: ，好，关于这个你你刚才提到的大龄留学这个事情，我们一会儿可以好好展开来聊一聊，因为它确实很有趣。那还有一个就是你提到你给自己的两有两个标签，一个是啊、呃、你说长期主义者，另外一个是勇气。嗯，这两个可以展开跟我们说一说吗
0: ？我觉得我的这个长期主义者主要是一种。对于人生比较重要的事情的一个态度吧，嗯、就是，嗯，我会更倾向于坚持做一些并不是很简单，但是可能，嗯，需要你长期去付出的一些事情。嗯，勇气的话，可能就是也是同样就是在一些关键的人生选择上，希望自己，嗯，更有勇选择更难的，或者是更有勇气去选择那些自己真正想选择的，而不是因为轻松或者是因为。其他人选什么就去随波逐流吧，所以我也希望自己能有勇气做出每一个选择。是，我
1: 觉得勇气，单勇气这个这个词，咱们可能都可以单聊一期，蛮多是可以深挖的东西。什么样具体，什么样是勇气？我们什么情况下是做一件事情是称为有勇气的人，或者是有勇气是做的事？好。
0: 那那不如 Vicky 也来介绍一下
1: 自己吧，我觉得我也说了蛮多关于自己的情况了，已经。可以啊，大家好，我是 Vicky， 我是二零一九年来英国读的研究生，我当时学的是组织心理学，毕业以后呢，我就留在这边了。来英国之前，我是在香港读的本科，在香港也生活快了十年吧，之后去澳洲工作了一年，也就是在澳洲工作的时候，我萌生了来英国读研究生的想法。我我之前基本上我是从读书到工作到读书再到工作，我几乎是没有停过的。就包括换工作，我也是一定有了下一家 offer， 我才会辞职，并且我几乎都不会有 g ap, 就那个时候在香港的时候，比如说可能星期五，你这周五是这间公司的 last day， 那我基本上星期一就会到新的公司去报道。就大家可能多少都了解或者听过香港的快节奏，有有几句被广为传颂的口头禅，就是。快一啦！我们跟业务这边又快，就是香港人就是要快一点啦、啊。然后没关系，最主要就是快。所以我，我我基本上就是在这样的一个环境下寻淘出来没有办法停下来的人。之前的我就是，如果有哪一个周日，比如说宅在家里面一天什么都没有做，我就会非常焦虑，觉得自己浪费时间，浪费了生命。直到因为工作的机会去到澳洲，第一次真的是感觉到了文化的冲击。你知道他们怎么可以这么闲？他们真的是五点准时下班消失。对，所以接着我来到英国。回到校园之后呢，我原本的目的是为了体验英国的生活，为自己的事业打下基础吧。所以我选了伦敦的学校。基本上，我觉得在二零一九年的时候，就那个时候学习，嗯，可能不是我最主要的目的吧。但确实在伦敦的这三五年也改变了我非常多。嗯，就现在我真的是可以比较自在一点和自己相处。有的时候在家里面可能休息一天，打打游戏，浇浇花，也挺怡然自得的。所以讲到就是刚才我们聊的这么多，其实确实也是就回到就做播客这件事情上哈、啊，然后经历了大长的裁员之后，也会有很多自己的时间。然后比如说我也有跟之前很久没有联系的一些啊闺蜜啊联络上了，就是有些时候你会发现，就是可能高中很好形影不离的呃人，呃人也真的有很大的陌生感。你就会发现那个时候你就自己真的是怎么说呢？可能真的变化有很大吧，就自己可能感觉不到，但你可能跟。很十十几年前的自己对比的时候，你会觉得呃很感慨万千。然后同时，我觉得那个那个时刻也是有萌生了想要做播客啊，也希望能够借助这个平台，能够跟更多同频或者不同频的人交流跟分享吧。嗯
0: ，其实听下来 ，Vicky 的人生经历真的很丰富，之后会碰撞出很多火花。特别是听你也提到在香港的生活经历，听下来压力真的还蛮大的。嗯这种快节奏的生活，所以就是再一次点题，嗯，非常需要像我们这样这样主题的一个播客节目。<笑>所以
1: 为什么我们会起叫慢下来呢？嗯
0: ，其实刚刚已经讲到，就是希望大家能够在比较浮躁的这种高压、快节奏的生活之下，有一个最起码听我们节目的这几十分钟可以慢下来。嗯，能够长此以往，希望能够让大家心态。更平和，或者是遇到一些困难或非常艰难的时刻吧，能够有勇气去面对
1: 。嗯，是的，我觉得像这些话也不单只是说，可能对我们的听众来讲，其实对我们自己也是一样。我觉得做这个播客，对于我自己也是一个，也是一个治愈跟疗愈的过程吧。而且，嗯，有的时候，比如说像焦虑啊，像这一种，其实他也不会说。啊、哦，可能经历过一次，他就会远离我们而去了。他可能有些时候会是一些，会是一种周期，或者说。呃，基于我们经历过的，呃，就正在经历的事情，它可能会有一些反复，或者说是再回来。但我觉得跟你做这个播客，其实对其中一个对我自己来讲会有很大帮助的，就是它也会让我自己慢下来。而且我觉得以个人经历来讲，其实确实是一个非常艰难的过程。就即使我们有些时候内心可能知道啊，我需要停一停，我需要慢下来，但它那其实是一个很难做到的事情。九九就是你之前有提到。你当时是为什么会比较喜欢播客的这个频道呢？就
0: 是辞职之后有一个 gap 的阶段，然后其实那一段时间相对来说会比较孤独。嗯，老师说，因为嗯，我身边的朋友那个时候大多数还是就是毕业一两年的这种学生，然后人生经历其实并没有很丰富。其实我是会有一些情绪，不知道怎么样来应对这个 gap 的阶段。然后刚刚你提到的那些。情绪的心情也都会有出现，所以我在这个时候我就接触到了播客，嗯,嗯，然后播客里面的各种内容真的很丰富，然后我发现他关于呃辞职啊、gap 啊等等这些话题都有很多不同的观点，嗯、呃，每一次我一个人在家一边做菜，然后一边听这个播客的时候，嗯，就像我在跟一个朋友对话聊天一样，听了一段时间之后，我整个人的心态都平和了非常多。还蛮感谢那些之前听过的一些节目的，虽然我并没有真正见过那些主播，但是我觉得就像是朋友一样
1: ，真的很神奇。几乎是有，嗯，非常非常类似的感受。就是我在听，我有一些就是定期的播客，自己会常听的，也是一样。就我从来没有见过他们，呃，我可能就是听过很多期，可是你会觉得。他们有些时候在说话，好像是对自己说，<笑>有没有？虽然自己好像没有参与到整个对话过程，但当你有共鸣的时候，你感觉好像自己的观点也被表达了。对，所以讲到这一点的话，其实我挺想要，嗯，说回刚才啾啾你提到的一个关于大龄留学的这件事情，因为我觉得作为可能东亚女性来讲，其实很多时候我们的焦虑，可能很大部分原因没办法可以跟年龄这个事情分开。嗯，所以我想说，咱俩也可以就这个这个大龄留学展开来说一说。那我想问问问九九，就你觉得什么算是大龄留学呢？就如何去定义大龄
0: ？其实我觉得“大龄”两个字，不同的人会有不同的定义。整个亚洲对于年龄这件事情，可能看的都会稍微重要一点。那我们的话，可能只要你不是应届，嗯，可能就会被归类为大龄留学这个社会定义。但是我的定义的话，我会觉得其实没有本质上的大龄。三十到三十五是比较重要的人生节点，因为它涉及到一个婚育的问题。但如果单纯是说从人生经历或者是说学习的角度，我觉得三十其实依然是很年轻的，因为人生本才过三分之一这样。以及就是在海外的话，我的感受这样子下来，其实是。并不会对年龄有格外的这种关注，嗯,嗯，包括我同学还有很多是带着孩子出来读书，然后四五十岁这样都还蛮常见的。我也希望大家能够重新去思考大龄的定义，或者是不是其实根本不需要去刻意讲大龄
1: 。但你刚才讲大龄，其实只有在国内的这个文化或者东亚文化下才有吧？国外我就很少会听到别人说，哎，你怎么？三十多了才还要回去读书呀，对吧？或者四十多了还要回去读书啊？从来没有听到别人会用这样的东一个词来定义读书，来来定义学生。那讲到这个的话，你你曾经会有有过年龄的焦虑吗？就如果你自己是到了三十，所谓的大龄出来留学的话
0: ，其实我是有过的。嗯，那。就之所以会出现大连留学这个概念，当然也有它的原因嘛。跑公园啊，或者是一些这种所谓体制内的工作，它会有一些年龄限制，就是它是有一些硬性的这种关于年龄的规定。所以可能有一部分人是因为这样的原因，担心自己的年龄没法在规定的时间内去进入到一个比较稳定的工作啊之类的这种。但是对于我来说，其实并不是这个原因，嗯。我的话，嗯，其实是在二十九岁那一年到达了一个年龄焦虑的峰值，嗯，但你要分析原因的话，其实我觉得，嗯，还是会受这种主流的社会法则的约束，但更多的可能是觉得自己已经快三十岁，但是似乎没有什么特别拿得出手的人生成就，更像是所谓比如赚多少钱啊，或者有多高的职位之类的这种。游学除了刚刚提到的说是。想要学习这边的一些创意设计、时尚相关的这些，嗯，比较源头的这些模式啊，或什么以外，其实更像是打破我之前对于人生比较限制的这种想法，或者是这种人生的进步吧，可以说是，嗯，虽然之前也就是对于我之前讲的内容，也有听说很多很多这样的故事，比如四五十岁去留学啊，去之类的这些故事，但是。我觉得听说和你自己真实的去体验还是很不一样的。没错，对，所以我觉得我因为我现在已经在在这边读了读了几个月的书了嘛，嗯，就是感受真的很深刻，就会感觉真正的打破了这种所谓的束缚，是真的真的不再在意以前在意的那些所谓的规则了。嗯、也许来还有一点点，有一点点那种。呃，怎么说？就是有一点点自欺欺人，可能没很足，但是更多是就是不停的给自己洗脑，但是好像并不是完全百分之百的真正相信这件事。嗯、但来你会真正真正的，嗯，看到那些人，然后看到不同的人的那种样子，你就能感受到，其实是真的可以，真的可以相信，你不用介意年龄这件事情。嗯。
1: 经历真的很重要，对不对？就是靠想象，有的时候是我是很难给我们一些很深刻的感受，跟也很难改变我们看待事物的，就是根本上去看待事物的眼光跟角度吧。那讲到这个，就是舅舅你自己可能有这样的一个经历，跟这样的一个变化。我反而是经常看到，比如说网络上啊，或者大家很多说，其实有很多不同的声音，有没有？有一些人觉得说啊，我要就是出国留学，去体验一下就是国外的生活，去感受一下不一样的生活等等。可是你觉得所有的人都适合留学吗？还是说其实有一些东西是可能我们要先问问自己，然后才能够帮自己去做更好的决定，就是不是留学对于我们来说可能会是一个好的决定？
0: 是的，我觉得。嗯，你要做留学或者是所谓这个大连留学的决定是还是非常重要而且比较难的一个决定，因为毕竟你是长期生活在那样的一个社会文化背景下，然后包括有一些硬性的关于年龄的嗯这种条件的约束啊等等，嗯，所以要做出这个决定一定要非常慎重。那我会有几个维度，然后让大家来参考一下，判断自己到底适不适合。那首先第一点就是，如果你的经济压力非常大，而且你个人是不具备比较强的这种赚钱能力的话，就不是特别推荐，因为大部分因为你等于你这一年可能大部分时间要放在学习上，所以并没有你一定是要把这个嗯相关的费用提前提前去准备好的，嗯，你可以少部分到了当地去通过一些兼职啊或者什么来来赚，但是。嗯，总体来说还是要有一定的经济能力的。嗯嗯，第一点的话就是，呃，生活能力要够强，还有学习能力要够强，因为是会涉及到一个语言的问题。然后生活的话，我觉得一般来说，如果到了大龄这个阶段，那他生活能力应该是不成问题的。但是学习能力，就是语言这个事情，一一门考试语言到一个真正交流的语言，它中间还是有一个鸿沟的，我觉得。<笑>嗯，然后呃，第三点就是，呃，到这个年龄阶段，可能有一部分朋友已经有了家庭，那他就要考虑的就不仅仅是自己了，他可能是为人父母。那如果说，嗯，当然我也知道有一些带着孩子来读书的女性，但是那个会非常非常非常难，很钦佩能够有勇气做出这样决定的女性。嗯，如果说已经想的非常清楚，然后能够承受要面对的困难，那我觉得是可以考虑的，并不是说完全不可能的。呃，再就是心理承受能力一定要非常强，因为首先你的这个人生轨迹会跟主流的不太一样，你可能要面对家人的不支持、啊、或者朋友的不理解，而且可能会异国他乡非常没有归属感，然后孤独啊等等各种情绪问题都未来，然后包括英国的这个冬令时，我觉得应该都是真有感受，所以嗯，就是心理承受能力一定要很强，虽然也有一些。减压的方式啊，或者一些排解的方法，但是，呃，总体来说，你自己的这个心理承受能力还是要很强的。总的来说，就是以上四个方面，大家可以对比一下，看看自己是否适合大连留学吧。嗯
1: ，对，我觉得没错。其实每个人的情况还是会有所不同，可能还是要根据自身的一些情况去去做一些判断。那就是讲回到可能九九，你当时呃出来留学的时候。你在出来之前，或者说留学的过程当中，你有听到你你有听到一些什么声音吗？比如说，就是你知道。呃，赞扬的、鼓励的，是可能曾经要试图阻止你的，嗯，指手画脚的等等
0: 。嗯，是的，是的，一定会有的。我觉得，嗯、呃，每个人情况确实会不一样。然后对于我来说，可能相对来说，当时试图阻止的多过支持的，所以还是蛮困难的一个过程。<笑>其实，嗯、我会有一个呃说服家里人的过程。那其实其他更多的朋友的话，因为我当时的情况是。我呃前期并没有让太多人知道这个事情，我直到拿了 offer 之后，才有大部分的朋友才知道这样，所以我主要要克服的就是呃家里人这样，嗯，所以我觉得最好的方式，我当时就是没有让家里人来出我大部分留学的钱，就是所以我觉得这是一个比较硬核的，你可以说服他们的条件，比较硬核的说服他们的一个方法，因为大多数情况可能。家里人会更实际的去考虑这个所谓留学性价比跟投资回报比的这个事情。嗯，如果是这个钱你可以自己出，那你相对来说就就可以去，不要让他们来承受这个所谓嗯投资进去的没什么回报的这个这个事情。因为当然这又是另一个话题了，就是留学它到底到底能能投入什么，然后会有会会得到什么等等的。<对>总的来说，我觉得这种。比较大的人生决定，不管你怎么选，你周围一定会有各种各样的杂音。对，所以我会更倾向于说，呃，条件允许的话，还是希望大家更多去倾听自己的声音。嗯，不要之后留有让自己的人生留有遗憾这样子
1: 。嗯，很同意。我觉得其实就是有能力去倾听自己声音是一个需要培养的习惯。就我，我觉得作为就我自己作为可能东亚长大的。女性来讲，我觉得这是一个我们并没有就是一开始具备的一个一个技能。呃<笑>，我们从小受到的很多的教育，很多时候是更多是向外的吧，比较少会有啊、呃、鼓励跟教育是能够鼓励我们向更多的向内寻求自己，比如说听听自己的声音啊，或者说寻求自己的需要。我觉得这这个确实是比较难的一点。包括刚才听你在讲。就是决定出来留学跟整个过程当中的一些一些点滴，我自己可能会有一些也会有共鸣。你比如说，声音会很多，有没有很很嘈杂在你周围各种不同类型的声音？那在这个时候，你怎么样判断什么是你自己真正的声音？怎么样去倾听那个声音？你怎么样可以确定那个是你想要的？我觉得这是非常难的一件事情。你当时有什么可以分享的吗？九九，就你怎么样可以知道啊、哎、这个东西是我想要的？你知道，我会我会为我这个决定而买单。
0: 嗯，我觉得这跟每个人的性格蛮有蛮大关系的，就是，嗯、呃，你你有做过 MBTI 吗
1: ？有，你是什么型？<笑>嗯
0: ，我是我是 i n t g 所以就是相对来说，嗯、我还是那种比较清楚自己想要什么的这种人，嗯、就是这种特点，所以呃，包括我其实第第一个 MA 然后去读的时候。因为我刚刚也有提到一个标签，我是三跨考研，就我本科是学商科的，嗯、然后当时其实工作了差不多两年左右，然后去，呃，做一个完全完全不相干的专业去学服装设计，然后跨专业考研，嗯、也是花了蛮大的勇气去做这个决定。我觉得那个那个决定后来做成了之后，也给了给了我非常大的一个勇气去面对这种之后人生。不是很比较艰难的这种类型的决定，给了我很多自信嗯，和勇气。嗯,嗯，虽然说你用世俗的世俗的条件去衡量这些决定的结果未必是所谓成功的，但是我觉得我人生真的没有什么遗憾，所以我可能是更偏向于体验派的。就比方说，我实在是做不下这个决定，那我就去先试试。就呃，家人希望我去做一个比较稳定的工作嘛，那好，那我就去做。嗯但是在做的过程中，我可能大概做了一年左右，我就已经感觉到我自己是真的不适合，嗯，所以，嗯、呃，那我既然是体验派，那我已经体验过了，所以我之后之后的人生里面，我不会再，不会再说，哎呀，我当时如果是去找一个稳定工作，是不是现在生活比较轻松啊？嗯，就是我就不会有这种想法了，因为我已经试过了，真真实实的体验过了，嗯，我确定那样的轻松。的背后的代价是什么？嗯，所以嗯，就会呃非常之后的决定里面就会非常没有犹豫的选择我自己想要的人生，哪怕在其他人看来是比较辛苦的。嗯
1: ，对，我觉得你讲到一点跟我比较像的就是，我也是一个怎么说，就是体验为主吧。因为我觉得经历就是真的是会比较重要啊，它重要过任何其他的东西。就像我们刚才讲的，它重要过想象，重要过我们觉得啊、哦，这个事情可能是这样，可能是那样。当你经历了之后，你真正的感受其实才是才是最重要的。那我想问，就你你当时在就整个，比如说啊 ，OK， 那我去体验这件事情，体验下来我知道这个不是我想要的。你说其实它背后的代价会更大。你觉得当你觉得那个背后的代价是什么呢
0: ？我觉得那个背后的代价是。你对其他你更想要的东西的无限的想象，它会化成一种很大的遗憾，充斥在你每天的日常生活里，以及就觉得人生就这样了，就是会失去一种失去一种对生活的热情和希望。嗯，所以我觉得这个是远大过于远大过于所谓辛苦，就比那一种要可怕的多。对于我来说，因为嗯，说到底，我觉得人生其实。很短暂，嗯，还是，嗯，怎么样活得精彩一点，开心一点更重要。对于我来说，而不是轻松一点。嗯，因为轻松，给我带来的并不是快乐，嗯、而是，而是可能是轻松之后的无聊，然后甚至是痛苦、压抑。当然，我觉得每每一个人的人生都会不一样，没有一种标准答案，并不是鼓励所有人都去追求所谓的。嗯，精彩啊，或什么？如果你觉得这种轻松给你带来的是快乐，那 OK， 你就去选。我并并没有觉得哪一种选择或更高或或更好这之类的。所以每个人有自己的人生
1: ，没错，非常赞同。而且，所以我觉得像我们在聊大连留学也是同样一个道理，就留学其实也不是适适合任何一个人，但是只是希望我们可以把这个问题展开来聊之后，能够。就是把我们自己的经历跟大家分享，然后让大家也能够更好的去判断、去分析自己适不适合做这件事情，或者说有哪些东西他们是可以更多去考虑的。但其实就像你说的，我觉得有的时候你考虑的再多，也比不过实际去行动。如果你能倾听自己内心的声音，知道自己大概想要的是什么，那很多的困难你就会愿意为之而去奋斗、为之而去去克服这些困难。嗯，好的。其实留学生活也是有很多开心有趣的事情啦。那我们下一期的节目会再聊一聊留学的一些意识跟留学过程当中的一些心态变化。那我们这期节目差不多就是这样啦。如果大家对于自己是否要选择留学还有想法或者疑问的话，也欢迎在留言里面和我们分享。那如果是已经在留学或者海外生活的听友，也欢迎你分享你的经历和观点
0: 。希望我们的对话可以给大家更多的灵感
1: 。没错。那也希望这里可以成为一个大家可以畅所欲言的地方。那我们下期再见喽。